0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Andreas Klar und hiermit begrüße ich dich zu Kundensorg, Business, Klartext, Podcast, für alle Coaches, Berater und Dienstleister, die persönliche und finanzielle Freiheit erlangen und ihre echten Wirken tiefe Erfüllung erreichen wollen. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich freue mich ganz besonders, denn ich habe wieder einen tollen Gast, einen wirklich tollen Gast und es ist niemand geringeres Bevor ich dir den Namen nenne, eine kurze Geschichte. Ich habe ihn selber vor fünf Jahren kennengelernt auf der Bühne und habe damals gedacht, Alter, der ist so locker vor der Kamera, auf der Bühne. Der hat es echt drauf, freischnauze und er hat ein wundervoll authentisches Business, authentische Sichtbarkeit, authentischer Business-Mentor, muss man auch sagen. Jemand, der wirklich Plan von der Kiste hat und vor allen Dingen einfach eine... Ja, waschechte Haut. Herzlich willkommen,
1: lieber Kelvin Hollywood. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Sehr geil, Andreas. Vielen Dank, ganz liebe Grüße an deine Community. Und verrat mir doch mal, Weißt du noch, welche Bühne das war? Vor ich fünf weiß Jahren? es
0: ganz genau. Es könnte sogar viereinhalb
1: gewesen sein.
0: Es war in Mannheim beim lieben Kollegen Dirk Kräuter, die Vertriebsoffensive. Ich habe sogar noch ein Bild von uns beiden. Ich muss das im Anschluss mal rüberschicken. Oh ja,
1: geil. Geile Geschichte, ja, tatsächlich. Ähm, ja, das Aber geil, ja. ne? So unter Kollegen, alles ist kollegial jetzt, ne? Was du jetzt machst und so weiter, das ist doch. Also für die, falls das Video irgendwie ist, ich gucke am Zug so nach links, du sitzt da, ne? Ja, aber wenn, das cool. sein, lass diese an, wenn Ich das nee, ich finde es geil, dieses Kollegiale, weißt du, so, dass mhm. äh, das untereinander ist doch geil, wenn alle zusammen... Absolut, wenn sich, vor allem, wenn
0: sich was entwickelt und so weiter, also füreinander, miteinander statt gegeneinander, sowieso. Ähm, Auf jeden Fall. Kevin, erzähl mal, also du bist... Äh Gerade zwischen den Dreharbeiten, du hast viel gedreht, jetzt gehst du in zwei Tagen, hast du was Großes vor. Äh, danke, dass du dir zunächst die Zeit genommen hast. Äh, für die, die dich nicht kennen, ähm, warum bist du so beschäftigt? Was machst du eigentlich? Äh, mhm. Vielleicht zwei, drei Sätze zu dir.
1: Also ich bin gar nicht mehr so beschäftigt. Also ähm, ich habe ich hab eigentlich sehr, sehr viel Zeit, aber ich suche mir natürlich immer wieder gerne Herausforderungen. Also ich würde mich heute als Unternehmer bezeichnen. Ich komme aus der Fotografie, um genauer zu sein, aus der Bildbearbeitung. Ich war mal früher als Photoshop Coach lange Zeit unterwegs, auch mehrere Jahre in Amerika, habe da unterrichtet, habe in meinem Leben schon bestimmt über 150 Videotrainings schon aufgenommen, sehr viele noch im Bereich Fotografie und Photoshop. Und jetzt so die letzten Jahre würde ich mich eher als Unternehmer bezeichnen. habe verschiedene Sachen, die ich mache. Wir haben jetzt ein Team von acht festen Personen im Team. Also wir sind so zehn, noch ein bisschen Teilzeit zwischendrin. Und ähm, ja, bin überwiegend Business Coach, begleite die Menschen. Hab, äh, dadurch, dass ich doch schon viel Zeit habe und die auch sehr beschütze, suche ich mir halt immer neue Herausforderungen. Ich bin leidenschaftlicher Gamer. Also ich zocke wirklich jeden Tag zwei bis drei Stunden. Äh, Call of Duty, Ego-Shooter. Jetzt gerade äh, habe ich mir einen Mammutmarsch von 42 Kilometern vorgenommen. Danach steht irgendwas, man findet immer irgendetwas. Ne? Aber ich, ich will mich halt ständig challengen, ich will wachsen, ich, ich lese sehr viel. Zwei bis drei Stunden jeden Tag Weiterbildung. Hat habe zwei Kinder, 15 Jahre, Zwillinge, lebe in der asiatischen Kultur. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal so der grobe Überblick, dass man weiß, in welche Schublade ich jetzt vielleicht gut reinpasse.
0: Absolut, mega geil. Du hast, du hast einen so schönen Satz gesagt, der bei mir auch direkt hier schlägt und ja gerade in meiner Community mit sich als sehr interessant sein kann und dass ist, ist, ich beschütze meine Zeit.
1: Ich beschütze meine Zeit. Zeit. Ja, wie machst du das und war das immer so? Uh, nee, es war nicht so, weil ich habe mir zwischen 2005 und 2015 alles nebenbei aufgebaut, also neben der Bundeswehr. Ich war zehn Jahre Ausbilder bei der Bundeswehr und da war überhaupt gar keine Zeit. Mhm. Gerade die Babys, ne, Zwillinge und so und dann alles noch nebenbei aufgebaut. Aber in der Zwischenzeit ähm, beschütze ich die. Wir haben auch im Unternehmen Vier-Stunden-Tag, also Acht Stunden schon offiziell, aber man darf nur vier Stunden Zeug abarbeiten. Wir haben Performance-Tage, es gibt keinen Urlaub bei uns. Jeder kann dann Urlaub machen, wann er will im Prinzip. Und äh, das auch, das ist auch sehr wertvoll, weil ich ja auch in der, ich sehe mich auch immer noch als kreativen Menschen. Ich, ich will Dinge schaffen, ich will neue Sachen entwickeln. Ich möchte, ich, ich habe hier ein Armband, da steht, ähm, dass ich die Branche, also ich bin nicht hier, um teilzunehmen, sondern etwas zu verändern. Das ist die Message. Und wer etwas verändern will, muss sich ständig weiterentwickeln. Und dat, das geht nur in der Ruhe. Das geht nur in mhm. der Freizeit. Das geht nicht, wenn du die Aufgaben wegballerst. Und das machen wir jetzt schon seit sechs, sieben Jahren so. Funktioniert sehr gut, fühlt sich gut an. Und äh, Karma vor Kontostand, sage ich immer. Ne? Also äh, das Wirtschaftliche juckt mich gar nicht mal mehr so sehr. Wow. Wie hast
0: du das für dich entwickelt? Also ähm, tatsächlich... Wenn den alten Glaubenssatz harte Arbeit bringt mhm. viel Geld und so weiter und so fort und wie hast du es für dich transformieren können? Ich meine, wenn du sagst Bundeswehr, ähm, bist du ja auch recht klassisch auch, ja, ins Berufsleben gestartet. Wie, kann, wie konntest du es transformieren, dass du heute sagst, ja, in vier Stunden arbeiten wir mehr als vielleicht ein Unternehmen in acht Stunden pro Tag?
1: Es waren zwei Dinge, die ich miteinander verknüpft habe. Einmal war es ein Learning aus dem Buch, aus dem Buch Café am Rande der Welt. Da gibt es diese Story, wo der Fischer unten sitzt und nur einen halben Tag fischt und dann ein Geschäftsmann halt sagt, wieso fischst du nicht länger? Dann fängst du auch mehr. Und dann geht es ja weiter, so ja und dann und dann. Ja, irgendwann verdienst du so viel, kannst du das, Mitarbeiter einstellen. Ja, und dann? Irgendwann hast du so viel Geld, dass du nur noch einen halben Tag arbeiten musst, also nur noch einen halben Tag fischen musst. Und das fand ich sehr spannend. Und diese Kombination mit, und ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber ich, hab, ich bin in so vielen Mastermind, Speaker Masterminds, Speaker-Masterminds, und ich sehe die Kollegen alle nur rennen, ackern. Und hinter den Kulissen kriegst du halt viel mit, wie man, wie auch Privates leidet. Und ich sehe das jedes Mal und denke, boah, ey, genau da will ich nicht hin. Und ich bin sehr froh, diese, ich glaube, es gibt irgendwann so eine Besessenheit, wo du nicht mehr rauskommst, weil du immer mehr willst, weil du merkst, es läuft gut, also noch mehr Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen, es läuft gerade gut. Und dann bist du auch in einem Hamsterrad, obwohl viele sagen, oh, ich bin finanziell frei. Nein, äh, weil du ja gezwungen bist, innen drin immer weiterzumachen. Und ich sage immer, persönliche Freiheit vor finanzieller Freiheit. Und dieses diese, dieses Learning und, und dieses Sehen bei Kollegen, bei anderen, habe ich einmal gesagt, das will ich nicht. Und viel äh, mir auch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil wenn es halt läuft, willst du halt. Aber ich, ich bin halt ein Control-Freak, so hart es jetzt klingt. Aber ich habe gern alles unter Kontrolle und, und das halt eben auch meine, meine Süchte, mein Verlangen. Und im Buddhismus oder in, in dieser asiatischen Kultur wird es halt auch gelehrt, nicht, nicht so süchtig zu sein. Und, und ja, und dann kam das halt so irgendwie. Und, und deswegen jetzt beschütze ich's Und wir haben auch letztes Jahr im Team beschlossen, tatsächlich zu sagen, wir wollen wirtschaftlich nicht mehr wachsen, das ist nicht das Ziel, lass uns persönlich wachsen und wenn es wirtschaftlich immer trotzdem wachsen, haben wir nichts dagegen und so läuft es dann halt meistens auch. Ja,
0: ja ey, Hammer, Hammer geil. Ich bin tatsächlich gerade etwas gefasst. Warum? Weil es, ich erkenne mich total wieder in deinen Worten. Ja, absolut, weil Speakerwelt etc., Wachstum, 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 wir kommen jetzt aus einer Phase, wo wir mehrfach verdoppelt haben und einfach das Ding so knallhart wächst und sich genau diese Fragen stellen, ja, wann hat das mal ein Ende und mir ist ein genau. Wort jetzt auch wieder ganz extrem aufgefallen und das war das Thema Sucht, Suche, vielleicht sogar Selbstsucht in dem ganzen Thema. Ich habe vor ein paar Tagen noch dieses Thema Human Needs, Six Human Needs von Tony Robbins gelesen. Da ging es um das Thema Bedeutsamkeit, Streben nach Bedeutsamkeit, nach Anerkennung, mhm. nach diesem, ja, wann hört es auf? Also gerade hier so auch Lifestyle-Attribute, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Genau. Wie Kevin, wie hast du das für dich brechen können? Tatsächlich, dass du gesagt hast, Okay, wir wollen wirtschaftlich nicht wachsen, sondern mehr also in dir zu ruhen, in dir dich zu finden. Wie funktioniert das? Was kannst du mir empfehlen?
1: Also ich finde, wie man es halt immer sagt, ich meine, der Spruch ist nichts Neues, ne? das, das Umfeld prägt halt sehr. Ich habe in meinem, in meinem Umfeld sehr starke Menschen im wirtschaftlichen Wachstum, habe aber auch äh, Leute drin, äh, wo es um ganz andere Dinge geht und... Ähm, ich, ich lerne halt sehr viel von anderen. Ich habe damals das erste Buch von Laura Seiler gelesen, mhm. äh, mit der ich, die ich auch cool finde. Wir sind auch in Kontakt hier und da mal. Und das erste Buch noch so rosa. Ich habe gedacht, das ist nicht was für Frauen. Ne? Und dann spricht wieder irgendwas von Higher Self. Und da habe ich gemerkt, oh geil. Und ich, wenn ich was sehe, was mich so innen drin, was ich gut anfühlt, dann steige ich halt tiefer ein. So, und und, und höre halt sehr in mich rein. Und es hat sich gut angefühlt. Und man darf halt eins nicht vergessen, es gibt auch eine logische Erklärung. Ich möchte ja wachsen, ich will immer besser werden, ich bin süchtig danach zu wachsen, nur eben nicht finanziell, das ist der Unterschied. Das heißt, wenn ich will ja Dinge verwirklichen, Dinge erreichen, ich will, haben das, ich will Anerkennung, ich will andere, haben, dass andere auf mich stolz sind, also ich bin schon süchtig nach Wachstum, ist nur nicht der finanzielle Wachstum und ich merke halt, dass wenn der Terminkalender leer ist, wenn der Kopf leer ist, dass einfach die geilsten Ideen, die geilsten Möglichkeiten, die tollsten Chancen. Und ich mhm. habe mir irgendwann, ich muss mich da auch selber konditionieren, irgendwann habe ich mir dieses Schild auf den Tisch äh, gesetzt, weil ich bin ein sehr fokussierter Mensch. Und da steht, Aufmerksamkeit ist wichtiger als Fokus. Und diesen Spruch habe ich gehört auf einem Event, wo Laura Seiler Sadhguru interviewt hat. Und ich stand mhm. irgendwo so am Eingang und habe so zugehört und der sagt das. Ich so, alles klar. Aufgeschrieben, habe mich erkannt, habe dann ein Bild im Internet gesucht von Satguru, habe dazu noch den Spruch geballert, habe ihn mir an die Wand gehangen und dann konditioniere ich mich dafür und dann funktioniert es auch. Aber der erste Impuls, fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an? Ja. Und damit ich es durchhalten kann, brauche ich Visuals, Affirmationen, Bilder, ständige mhm. Erinnerungen und so weiter, und der Rest erledigt das eigene Glücksgefühl, wo man dann merkt, man ist auf dem richtigen Weg. Ziemlich, ziemlich Aber Ich bin geil. immer noch Business Coach, ne? das soll jetzt gar nicht so alles spirituell. <lacht> gehen. Ich ja. bin immer noch so <lacht> Business und also ich, ich helfe den Leuten wirtschaftlich zu wachsen. Also nicht dass ich, dass ich mich jetzt jemand kontaktiere und sagt, ja, mir gefällt es, das ist alles nur Beiwerk, das ist alles mhm. nur eine Grundlage, auch Fitness, körperliche Aktivität, das alles gehört zum Business. Also Business ist immer noch meine große Leidenschaft. <lacht> Es
0: gibt dem Ganzen noch einen wunderbaren Rahmen, ja, also Philosophie, das Wie erklärst du ja trotzdem damit latent, äh, mit welchen Werten verankert du das Ganze tust und das macht dich ja auch genau. so besonders ja und so also authentisch und anders als viele, also das hört man ja zweifelsohne raus. Lass uns doch mal ein bisschen auf das Thema Business äh, zu sprechen kommen, ja. Ähm, wenn, wenn jemand zu dir kommt, was, was glaubst du? Was ist das Wichtigste, um ein Business erfolgreich zu machen? Jetzt mal pauschal raus, was sind so die drei Kernfaktoren heute in der Online-Welt, um Gas geben zu können?
1: Also ich würde sagen, die ständige Bereitschaft zur Veränderung. Weil, weil ständig neue Möglichkeiten kommen und, und wenn du da was übersiehst, äh, das ist, wenn du zu lange auf einer Schreibmaschine hämmerst, mag das zwar Style haben, aber wenn es was Schnelleres, was Besseres gibt und du, und du verpasst halt, weil du an irgendwas festhältst, weil du das nicht akzeptierst oder wie auch immer. Also diese Bereitschaft zur Veränderung finde ich sehr wichtig. Ähm, dazu zähle ich auch die Bereitschaft, jeden Tag lernen zu wollen, also, also hungrig zu sein, nach Wissen. Ähm, dann finde ich, eine ganz gehörige Portion Mut und Disziplin, sehr wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass die wenigsten Motivation brauchen, weil Motivation steht für mich, etwas zu beginnen, zu starten, auf etwas zuzugehen, Bock zu haben. Und das haben viele, gerade wenn eine Ablenkung kommt, haben sie Bock aufs Nächste. Und Disziplin bedeutet halt, mal der Sache treu zu bleiben, der Motivation, was Neues zu beginnen, zu widerstehen. Also Disziplin und auch den Mut dann, auch, auch ein bisschen angstfreier zu sein, mal richtig da reinzugehen, das sind alles so für mich Faktoren, die äh, die zählen. Und ganz wichtig ist immer die Persönlichkeitsentwicklung. Ich kenne einige, die mit Business starten wollen, die denken, ans Geld verdienen, aber es fehlen Grundlagen. so mhm. Selbstwertgefühl, äh, mhm. Selbstvertrauen, Wahrnehmung, mhm. Reflexion, die können nicht mit Gegenwind umgehen. Also alles, was hier innen drin passiert, das ist einfach das fundament und und wenn wenn ich dann business coaches hab und ich höre dich sprechen, dann sage ich, du beschäftigst dich nicht mit der persönlichkeitsentwicklung. Ha ja mal so ein bisschen hier und da. Man merkt das. Man merkt das, wie du selbst mit dir redest, wie du selbst mit dir sprichst, wie du selbst denkst über dich. Und und das sind so, ich weiß mal so ein Rundumschlag.
0: Ja, yeah, aber, aber ein richtig geiler Rundumschlag und äh, absolute Anerkennung dafür. Du hast vorhin gesagt, 2005 hast du begonnen mit deinem Business damals, äh, sehr fotografielastig und 2015 hast du den Switch dann rausgemacht. Ähm, was waren so für dich die Kriterien, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt äh, all in in meine Selbstständigkeit? Ich meine, Bundeswehr-Offizierslaufbahn wäre vielleicht auch was Geiles gewesen. Und Safety, Sicherheit. Was waren so die Kernpunkte, warum du gesagt hast, nee, da springe ich?
1: Ja, was Sicherheit angeht, war, war Bundeswehr definitiv besser. Und meine Eltern haben mir das auch empfohlen, weiterhin dabei zu bleiben. Und es hat mhm. ja auch Spaß gemacht. Also ich hatte da echt Spaß. Aber ich sage es ganz ehrlich, es waren zwei Punkte. Ich kann mit noch mehr Spaß noch mehr Geld verdienen. Das war, mhm. das war damals das Ding. Also ich habe ja, ich Konnte nicht früher aus der Bundeswehr raus, sonst hätte ich mich schon früher selbstständig gemacht. Aber ich habe schon nach zwei, drei Jahren nebenbei doppelt so viel verdient wie bei der Bundeswehr. Und in meinem letzten Jahr bei der Bundeswehr kam ich schon auf fast 100.000 Euro nebenbei. Es waren irgendwie wow. 92.000 oder 96.000 Euro. Und ich hatte wirklich nicht mehr als jeden Tag nur zwei bis drei Stunden Zeit. Das, das ist faktisch. Also ich, Schön, ich kam ja. abends heim, war drum Übungsplätze, die zwei Kids. Aber das ging und ich habe, das war wie... Ich habe mich gefreut, endlich kann ich von morgens bis abends machen, was ich will. Und ich habe halt gemerkt, die Bundeswehr ist ja genau das Gegenteil von Kreativität. <lacht> das ist ja, du machst einfach nur. Wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht mit jungen Menschen. Ich war in der Grundausbildung, Sport. Das war, das war geil, aber diese Entfaltung, Selbstverwirklichung, wonach der Mensch, glaube ich, auch strebt, das ging ja gar nicht bei der Bundeswehr. Voll. Und dann habe ich es einfach getan und es war relativ sicher. Also ich hatte schon nebenbei gut verdient, war kein Risiko. Und äh, dann ging's, dann ging es richtig ab, die Post. Es war, ich, ich war auf einmal so frei, das hat so geil angefühlt. Von heute auf morgen keine zwei Stunden mehr, sondern 16 Stunden Zeit. Ich, bei meinem ersten Tag Selbstständigkeit, ich habe angefangen zu arbeiten, da war ich fertig, da war gerade mal 8.30 Uhr, habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt noch bis heute Abend Wahnsinn. 21 Uhr, so, das, so und, und dann ging es los mit der freien Entfaltung und, und ja. Geil, jetzt hast du
0: eben gesagt, äh, ja 96.000 Euro nebenbei äh, aufgebaut und da hätte ich ja können schon alles äh, schmeißen, ist noch nicht gegangen. Wie macht man das denn nebenbei, dass man so fast sechsstellig äh, mhm. im
1: Jahr wird? Wie hast du das aufgebaut für dich? Heute würde ich es anders machen. Ähm, mhm. damals war ich halt einer der Ersten, der äh, Videotrainings rausgebracht hat. Mhm. Wir sprechen ja noch von CD-Zeiten. Ne? Also ich habe die CDs also. selbst gebrannt, selbst mit einem CD-Kopierer mit der Frau eingetütet im Wohnzimmer. Die CDs zu den Briefkästen gebracht. Und damals mhm. hat keiner eigene CDs gemacht. Da gab es im Buchhandel und hier und da schon ein bisschen. YouTube kam ja gerade raus, mhm. 2005. Mhm. Also da, das war eine goldene Zeit, ich hatte damals schon so eine Art wie einen Zoom-Raum über Adobe, weil ich mit denen zusammengearbeitet habe. Den hatte auch keiner und Geil. ich konnte Online-Kurse durchführen. Also genau so, wie man es heute kennen.
0: Ja,
1: Deswegen, so würde ich es heute nicht mehr empfehlen. Heute würde ich empfehlen, dass man äh, einen Tagessatz hat, einen guten Tagessatz mit einem ordentlichen Wert, sage ich mal ab 1.000 Euro aufwärts. Das ist für viele Anfänger schon sehr viel. Aber so und jetzt machst du äh, pro Monat vier bis fünf, Tageseinheiten für irgendjemand, machst den Tag was oder mit jemand oder wie auch immer. So und wenn, wenn du das im Monat vier bis fünf Mal machst, das ist natürlich schon viel, die Wochenenden sind dann halt oft weg oder so, du nimmst ja mal Urlaub und dann bist du ja schon im Jahr eigentlich bei 50k. Klar, mhm. da bleibt alles hängen, aber da kommst du schon mal gut hin und das ist schon mal gar nicht mal schlecht für den Anfang. Und wenn du dann halt noch irgendwie mal ein Produkt mit dazu nimmst oder mal digitalisierst, dann ist es gar nicht mehr so weit mit den 100k. Also 100.000 sind im Prinzip im Monat vier Menschen, die einmal in ihrem Leben 2.000 Euro bei dir bezahlen und dann musst du viermal was für die machen, wenn du einen Tagessatz von 2.000 hast. Hast du vier Tage gearbeitet, 96.000 Euro. So, also das... Absolut. Heute würde, ich Heute würde ich ein bisschen hochpreisiger gehen vom Wert, lieber ein bisschen individueller und nicht mehr so in diese Infoprodukte. Infoprodukte ist auch toll, sind schöne Türöffner, mhm. aber ich würde ein bisschen mit dem Wert und lieber die Leute auch begleiten, da mal zwei Stunden, drei, also Tagessätze halt verkaufen. So würde ich beginnen.
0: Absolut, absolut, super, super geil. Ähm Okay, wie würdest du es denn, also jetzt hast du ja gesagt, wie so ein, so ein Angebot einfach mal aussehen könnte, ein einfaches Zeit zu verbringen und etwas hochpreisiger zu gehen, jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch jemand bist, der es einfach auch beherrscht, organisch Menschen zu begeistern via Social Media, wie würdest du denn, wenn jetzt jemand so, so einen Tag oder so zwei Tage im Monat offeriert oder so ein, so ein Zeit-gegen-Geld-Angebot hat, wie würdest du es vermarkten, wie würdest du da auf dich aufmerksam
1: machen? Ja. Also man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, ich habe kein Vertriebsteam, nichts. Meine Zahlen wird man irgendwann mal nachlesen können, ist auch kein Geheimnis. Also ich schätze mal, dass wir dieses Jahr irgendwo vielleicht zwischen 1,2, 1,5 Millionen tatsächlichen Cashflow rauskommen werden. Und wir haben auch kein, ich habe noch nicht mal ein CRM-System, kein Vertriebsteam, nichts. <lacht> Bei uns wird alles nur über, über organisch gebucht. Wir haben ein paar mhm. Werbeanzeigen am Laufen, so Webinare und so, aber ganz, 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 ganz wenig. Mhm. Und es ist ganz einfach. Also ich, ich gehe live oder, oder mache Social Media. Das ist für mich wie offline. Du, du lernst Menschen kennen, du interessierst dich für die Menschen und dann hörst du zu und dann bietest du was an. So, und wenn ich jetzt meine Academy, keine Ahnung, für 4.000 Euro anbiete und es im Monat 15 bis 20 Leute sich holen, dann ist das schon mal... Und, und das ist nicht viel, 15 bis 20 Menschen. Also wenn jemand heute auf Instagram eine Reichweite hat, von 100, was sehr wenig ist. Eine Reichweite von 100. Also die meisten haben mehr, wenn man sich anstrengt. Aber das sind ja mögliche 30 Leute dabei, die vielleicht mal bei dir 2000 Euro investieren. So, Also ich mache das darüber. Und dann ist halt wichtig, ich habe auch kleinere Produkte, dass alles miteinander auch verknüpft ist. Also ein mhm. Fehler, den meiner Meinung nach viele machen, ist, wenn ein Kunde bedient ist, ihn ziehen lassen. Niemals. Also... Warum nicht weiter begleiten? Es sei denn, du kannst gar nichts mehr anbieten. Aber das ist selten der Fall. Und viele halten sich halt an das, was bei ihnen auf der Website steht. Ich biete alles an, wo ich helfen kann. Natürlich gibt es einen Store bei mir, da steht ein bisschen was drin. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, Kelvin, ich kann nicht wandern. Wie schaffe ich 20 Kilometer? Hilf mir unbedingt. Dann würde ich sagen, wenn dir mein Wissen ausreicht, okay, Tagessatz 7.000 Euro. Und wenn der jetzt sagt, das wäre es mir wert. Okay, let's do it. Also ich störe halt zu und biete halt an. Und ich kann halt nur empfehlen, dass man halt irgendwann, wenn man so 100, 200.000 Mal im Jahr macht, spätestens dann mehr digital zu gehen. Ansonsten wirst du irgendwann eine Zeit wegballern und gar keine Zeit mehr haben. Und heutzutage kann man ja wunderbare Hybridmodelle, ne? ein Teil als Video, ein Teil, oder du lagerst ans Team aus, die dann auch ein bisschen was machen. Genau. Super aber, aber es ist halt zuhören sich für Menschen zu interessieren ich kenne alle meine Follower mit Namen ich treffe mich mit denen, mit manchen zocke ich hier Playstation äh, ich interessiere mich und, und, und wenn ich was anzubieten habe dann geht das völlig schamlos dann sage ich, ich will jetzt haben, dass du die Academy buchst Boom. ansonsten blocke ich dich vom Instagram-Account, ist mir egal <lacht> ich, dann machen die das dann sagen die, okay, ich buche so. manche wollen buchen und, und ich sage, nee, das bringt nichts das, schön, dass du buchst, aber es bringt nichts. Du bist noch nicht so weit. So. Aber ja. Das, ähm, da fällt mir ein Begriff zu
0: ein und äh, ich glaube, den kannst du teilen. Das ist ein bisschen Old School. Und oldschool ist heute auf der anderen Seite eben Verbindung. Es hört sich jetzt ein bisschen crazy an in der Welt. Eines meiner meistgenutzten Zitate ist, je digitaler wir werden, desto mehr sehen die
1: Menschen sich nach Verbindung. Ähm, Geil. Ja, und ich weißt glaub, du, was das, ich immer sage dazu, ja. klar. Äh, äh, André, ich sag immer, je digitaler alles wird, umso menschlicher sollten wir uns zeigen und geben und so weiter. Ja. Genau das ist das Ding und
0: das kommt voll aus seinen Worten raus. Ja? Und mhm. äh, du passt es dann noch mit Fleiß, das finde ich ziemlich geil, und das führt halt allein,
1: das führt schon zum Erfolg. Ich nenne das heißer den Den Begriff habe ich mir auch reserviert. Geil. So, und ich nenne das Heißackwiese, weil ich bin, ich bin schlecht. Ich habe noch nie Suchmaschinenoptimierung, kalt, nichts gemacht. Ich habe noch nur, nur nie was gemacht. Und, aber Heißackwiese ist, das sind Leute, die kennen die schon. Ich und mein Bestreben ist, mich so zu entwickeln, dass ich den Menschen was bringen kann, die es für mich interessieren. Und manchmal führen die mich auch. Ich wollte nicht Social Media Experte werden. Die Leute haben halt gefragt, dann habe ich es ausgearbeitet. Ich wollte nicht Business Coach werden. Und, und ich habe mich so entwickelt, wie, wie, wie mir halt die Follower zugespielt wurden oder die Menschen. Und ja, also wenn du jetzt zuschaust und, und Follower hast, klick jedes Profil an. Das sind 100 Prozent, mindestens 10 bis 20 Leute dabei. Wenn du die ordentlich überzeugst, geben die locker übers Jahr verteilt mal 5.000 Euro bei dir. Und wenn es eine Ratenzahlung ist, damit sie von dir profitieren können, wenn du was Ordentliches anbieten kannst. Und, und dann geht es nur noch Quatsch mit denen. Ja. So. Yeah mega,
0: mega geil, was du da sagst, weil es ist... Also Vielleicht kommt irgendwann haben, mal ein
1: Vertriebsteam. Vielleicht ja, irgendwann.
0: Who knows? Und dann es ist ja auch, kommen. Die Frage ist ja tatsächlich, also ich meine, die stellen sich ja auch äh, Coaches, die viel mehr Umsatz machen, aber diese, diese Tiefe, die du da hast in deinen Gesprächen, die auch dann ins Vertriebsteam reinzukriegen und diese Empathie und dann wirklich diese Verbindung, das ist eben, ja, das ist, da geht oft Qualität statt
1: Quantität eben ne, verloren. Genau, also in den Summen, wo es dann noch weiter hochgeht, geht das nicht mehr so nur organisch, ne? weil das ich muss ja auch immer dran denken, dass, wenn, wenn ich jetzt mal weg bin, es spielt jetzt noch viel auf mich ein, ich habe auch andere Produkte, Nahrungsergänzungsmittel und ich habe da noch anderes mhm. Zeug, aber äh, wenn man dann irgendwann mal in eine andere Liga will, wird man nicht mehr drumherum kommen, mhm. über, über noch mehr Systeme, wir haben wenige Systeme, wir haben alles super verknüpft, mhm. also es läuft sehr automatisch, aber ähm, es steht und fällt gerade noch sehr viel mit dem Vibe, mhm. dass ich halt... Aber ich finde die Arbeit halt auch nicht schwer. Ne? Du lebst einfach, lässt teilhaben und plötzlich kommen Leute und sagen, davon will nee. ich was ab und ja. dann bietet da. Also das ist jetzt auch nicht Arbeit so. Nee. Also, es, nee,
0: fühlt sich auf keinen Fall so an. Es hört sich auch nicht so an. Ne? Ja. Also Ich glaube, wenn die Zuschauer und Zuhörer hier zuhören, dann äh, merken sie, oh, das ist ja gechillt, der, der Kerl. Ja? Ja. Ähm, apropos Aber es gechillt. muss ja viel
1: dafür gemacht werden. Ne? Das, äh, ja, das Es gab auch zehn Jahre, wo ich echt äh, übelst Gas gegeben habe. Ne? Also das darf man nicht vergessen.
0: Absolut, absolut. Ähm, apropos chillen, nochmal kurz zurück. Äh, wenn du einfach mal so 40, 50 Jahre nach vorne gehst und äh, irgendwo auf einer Veranda, äh, vielleicht im Schaukelstuhl sitzt ähm, und ich besuche dich auf dieser Veranda... Mhm. Dann ich
1: 90, bin ich dann, nur als Info, ungefähr. Das ist gut,
0: dann haben wir es wahrscheinlich ein ähnliches Alter, ja? also wann, wann auch immer wir uns dann begegnen auf dieser
1: Veranda, was erzählen ja. wir uns, worüber quatschen wir? Oh, schon über Business, ne? also über Erfahrungen. Über <lacht> ja, natürlich, ich meine, mit 90 Jahren haben wir doppelt so viel Wissen wie jetzt, also noch deutlich mehr. Und es wäre eine Schande, das nicht irgendwie sich auszutauschen. Also ähm, darüber unterhalten wir uns. Wir unterhalten uns wahrscheinlich auch darüber, äh, wie wir das geschafft haben, dass wir noch so fit sind. Also wir starten morgens mit einem lockeren Workout. Das könnten wir dann machen, irgendwie vielleicht im Freien oder so. Und dann sind wir dankbar und dann sagen wir, oh geil, cool, wie wir das alles gemacht haben und so weiter und dann fragen wir uns, was als nächstes auf dem Plan steht. Was, was hast du ja. noch vor und was habe ich noch vor? <lacht> das Weil die Zeit Bild. wird dann bis 120 sein in, in, in der Generation. Also, Absolut. Ja. ja.
0: Ja, da haben wir noch was einiges zu tun. Ne? Es gibt viel zu tun auf, auf der Welt. Ist noch nicht mal Halbzeit. Nee. <lacht> der Hebel kommt erst.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, Lieber Kevin, also Lass... mein nächstes Ziel ist mit, ich bin jetzt 45. Mein nächstes Ziel ist, ich will mit 50 so viel besser sein in, in allem als mit 40, also überwiegend wow. halt Optik, Form, egal, Lebensqualität, gute Laune, also mit 50 will ich eine Maschine sein und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Muskeln oder so, mhm. das ist jetzt mein nächstes Ziel und äh, dann steht als nächstes die 60 auf dem Plan und mal gucken
0: was dann ansteht. Ja, ich finde es vor allen Dingen mental, ist es ja eine Höchstleistung, während sich äh, viele mit 45 einfach auf eine extra Runde oder so noch einstellen und sagen, jetzt äh, machen wir das Cash Game, das werden wir zur finalen Runde einläuten und mhm. dann ist ausgesorgt, sagst du, ich will die Maschine sein, physisch, mental, whatever, finde ich
1: mega, ist geil. Äh, mein Lieber, bevor wir... Äh, Essen und Schlaf, mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein und vielleicht noch tolle mhm. Menschen um dich rum und äh, also das Wirtschaftliche ist schön, es wird noch weiter geballert, aber es ist nicht, nicht das Allerwichtigste. Absolut.
0: Wundervoll, ja. Äh,
1: mein Lieber, wir kommen
0: auf die äh, Ehrenrunde und am Ende habe ich immer diese Rubrik klar und wahr, die wird dir gefallen, das Feuerwerk. Okay. Äh, kurze, knackige Antworten, so wie sie dir auf der Zunge liegen. Bist du bereit? Ja, <lacht> klar, sehr gut, klar, sehr gut. Also erstens
1: Unternehmertum ist für dich viele Dinge unternehmen und andere Menschen daran teilhaben lassen. Mhm. Sehr schön, ja. Die beste Investition ist
0: in Gesundheit und Bildung.
1: Mhm.
0: Ja. Deine größte
1: Sünde im Business war. Uh. Vielleicht phasenweise Wirtschaftlichkeit über Gesundheit und Wohlbefinden zu stellen. Ja, also es war nicht lange, aber da gab es mit Sicherheit so ein paar Dinge, ja wo ich da ein bisschen zu viel fixiert war. Puh, stark, sehr stark. Dein geilstes Angebot für Interessenten ist … Ach, mich einfach auf Social Media kennenzulernen und, und reinzuhören, wie es sich es anfühlt. Das ist mein <lacht> Angebot, ja. Wunderbar. Kelvin Hollywood ist? Ein Künstlername, der tatsächlich in allen Dokumenten steht und ich auch nutze, mit dem unterschreibe. Und äh, nein, ich sage nicht, wie ich wirklich heiße. Das könnt ihr ja googeln. Das, das findet man. Aber es ist alles schon viele, viele Jahre sehr offiziell. Sehr geil. Marketing bedeutet für dich... Auch ein bisschen Star sein, Leitbild sein, andere auf sich hinzuweisen, um sie zu inspirieren, äh, mitzuziehen, zu leiten und äh, sich auf keinen Fall äh, die Angst haben, sich oder sich nicht verstecken, sondern andere mitreisen und mitziehen, ja. Sehr geil, sehr geil.
0: Wenn deine Frau dich fragt, mein Lieber, wie geht es dir wirklich, dann
1: antwortest du, ja, willst du mich verarschen? <lacht> nee, ich habe mich nicht reinversetzt. Willst du mich verarschen? Das siehst du doch. Super. Also, was ist das ist für eine besteuerte Frage? Also, ich, ich bin ja jeden Tag am Lachen und gut drauf. Wie, wie, wie geht es mir wirklich? Geil, was ist das für eine Frage? Geil!
0: Was du? <lacht>
1: Wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann dann kommen wir komm damit auch klar. Ne? Dann, dann bauen wir uns eine geile Hütte und äh, räumen den Schutz zur Seite, gucken, wie wir mal helfen können und äh, vorwärts geht's. Ja. Sehr geil. Grenzenloser
0: Optimismus. Sehr geil. Ich liebe das. Ähm, Neunte Frage. Andreas, klar ist...
1: Ein netter Kollege. Respekt. Äh, <lacht> also, ja, geil. Ich habe auch dein Buch bekommen und auch schon reingelesen. Ähm, und ich bin auch wirklich nicht oft in Podcast-Interviews. Oh, äh, okay. Aber das ist einfach so mit Energie, hat viel mit Energie zu tun. Und oh. äh, du, du hast eine, eine, eine sehr nette äh, Aura und äh, deswegen habe ich zu Veronika gesagt, ja, auf jeden Fall, geil. Oh, cool. das ist
0: lieb. Vielen lieben Dank dafür, ja. Okay. Dann habe ich noch
1: eine abschließende
0: Katastrophenfrage, die ich immer stelle. Ähm, oh, ja, anschnallen, wenn ich einen Tag das andere Geschlecht wäre, dann, wo würde ich dich finden, was würdest du tun?
1: Alter, wie geil ist denn die Frage? <lacht> <lacht> die habe ich ja noch nie bekommen. Wenn, wenn ich jetzt eine Frau wäre für einen Tag, also wo ich mich aufhalten würde. Was du tun würdest, leben würdest. Also wenn ich, wenn ich nee, ist egal. Ich würde ich würd voll in die Fußgängerzone rein spazieren und ich muss jetzt mal wissen, wie sich das anfühlt. Ne? Also ich würde unter Menschen gehen und ich würde verstehen wollen, wie sich das anfühlt und, und würde wahrscheinlich einen Schock kriegen, so da guckt jemand oder ich weiß es nicht. Also ich würde mich in die Menge stürzen. Ich bin, ich bin, kein, äh, ich bin sehr introvertiert. Ich liebe die Ruhe, die Stille, bin gerne allein. Aber welche Frau wäre, würde ich mich mal einen Tag in die Menge stürzen, und wenn ich noch verdammt geil aussehen wird ein Schwimmbad oder irgendwo hin oder an Strand, weil ich, weil ich wirklich mal sehen will, wie, wie nervig Männer sein können. Das würde mich <lacht> das mal interessieren. <lacht> <Das ist lacht> die Frauen müssen. Ja, das ist ein geiler äh, Hint. Also, wir
0: hatten eben hier Mittagspause noch wirklich am Tisch gesessen. Bei uns sind fast nur Mädels im, im Team. Und äh, dann wurde ich auch noch mal aufs Korn genommen, was wir Männer alles nicht wahrnehmen. Und deswegen... Äh, ja, war das sehr spannend, auch was du jetzt gesagt hast, die Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das
1: eine gute Antwort war. Ich habe so eine Frage noch nie bekommen. und Verzeiht mir bitte, wenn ich, wenn ich da jetzt nicht... Aber <lacht> ja, das, das wäre mal sehr, sehr spannend. Ich fände es auch. Also ich finde es
0: einfach spannend, die Wahrnehmung auch mal von anderen Seite kennenzulernen. Mein Lieber, ähm, haben wir noch ein bisschen äh, Fun am Schluss hier erzeugt? Ähm, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, macht War's Regen sehr drauf schön davon. Ja, also danke dir wirklich. Schaut beim Calvin vorbei. Social Media ist er ja wirklich wunderbar zu finden. So oft live. Ich krieg fast täglich eine Mitteilung. Calvin ist live. Und äh, also schaut da rein. So wie er hier ist, ist er überall. So habe ich ihn kennengelernt. Mega geil. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Das Schlusswort ich ist habe dir. Zu
1: ja, ich habe zu danken. Und äh, Freunde, habt viel Spaß. Beschützt eure Leidenschaft. Beschützt eure Zeit. Äh, gebt trotzdem gerne Gas. Und äh, mein Motto ist, ist immer, schießt euch zuerst ins Herz und dann in den Geldbeutel. Also gebt erst viel und dann könnt ihr auch scheiße viel Geld verdienen. Das ist dann alles auch in Ordnung. In diesem Sinne. Mega, Dankeschön. Das war es schon wieder mit
0: der heutigen Folge von Kundenso. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht, dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensorg möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensorg und bewirklich auf dein kostenfreies Kundensorggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich